0: continuaron las expresiones de indignación por la muerte a tiros de un perro... ...en el campo de golf del Wingham Grand Río Mar en Río Grande... ...alegadamente a manos del empresario oriundo de la India, Salil Saveri. Todos los animales sienten y padecen y así se contemplan todos los animales en la ley 154. Yo entiendo que fue un sufrimiento severo, eh, particularmente cuando hablamos de sufrimiento físico. Do pudo haber sido un niño, pudo haber sido otra persona... ¿Qué pasó? El señor le dio un ataque de ira y arremetió con lo primero que encontró. ¿Qué, qué ocurrió ahí? Saludos espero que te encuentres bien Recientemente fuimos testigos a través de los medios noticiosos del país y de las redes sociales de un horrible caso de maltrato animal Un empresario llamado Salil Saveri mató a un perro de tres disparos en un campo de golf en el pueblo de Río Grande Algunos testigos de los hechos indicaron que el perro tomó su pelota para jugar con ella lo que provocó la ira de Saveri quien le pegó dos tiros al perro continuó jugando golf como si nada y luego regresó y le dio otro balazo al pobre animal. Según salió a relucir, él es uno de los empresarios que se beneficia de la Ley 22, la cual atrae inversionistas a la isla por sus beneficios contributivos. El hombre reside en Puerto Rico hace unos 5 años y, según él dice en su página web, ha sido agente universitario, agente especial, representante de cuentas, gerente de sucursal, gerente de distrito, gerente general, corredor independiente y ahora es fundador y CEO de una empresa que le promete a sus clientes aumentar sus ventas, sus beneficios, optimizar su cartera de seguros y en la recaudación de fondos. Incluso se dice que también trabaja en las inversiones de criptomonedas. El caso es que la Fiscalía de Puerto Rico lo acusó de crueldad y de maltrato animal agravado, además enfrentará cargos por violaciones a la ley de armas. La semana pasada quedó en libertad luego de pagar el 10% de mil dólares de fianza que le fue impuesta. En su defensa, Saveria asegura que el perro lo atacó y que él solo se defendió. Además dijo que el último disparo que le dio al perrito fue para que no sufriera. Estaremos pendientes a lo que ocurre en este caso ya que según los delitos cometidos, el hombre se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel solo por los delitos de maltrato animal agravado. El maltrato de animales en Puerto Rico ha sido ampliamente documentado a través de los años y, a pesar de que poco a poco se ha logrado concientizar al pueblo sobre los derechos de los animales, todavía hay mucho por hacer. Según el doctor Mark Griffiths de la Universidad de Nottingham Trent, cuando el FBI comenzó a trabajar en los perfiles psicológicos de los criminales, específicamente de los violadores y de los asesinos en serie en la década de los 70 uno de los hallazgos más comunes entre los criminales estudiados era que prácticamente todos maltrataban animales cuando eran niños o adolescentes estas personas usualmente presentaban rasgos psicopáticos como la impulsividad el egoísmo y la falta de remordimiento muchos de los asesinos muy notorios como por ejemplo el estadounidense Jeffrey Dahmer comenzaron torturando y matando animales durante su niñez. Él recogía los cuerpos de los animales muertos, los diseccionaba, guardaba sus restos y se estimulaba sexualmente mientras realizaba estos actos. Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos en serie más notorios en el mundo. Entre el 1978 y el 1991, acabó con la vida de 17 hombres. Durante este periodo, él buscaba hombres jóvenes, en su mayoría afroamericanos, en bares, centros comerciales y paradas de guaguas. Él los invitaba a su casa y les ofrecía sexo, drogas y dinero. Una vez estaban en su casa, Jeffrey les daba alcohol con drogas para dormirlos y luego los estrangulaba hasta matarlos. Luego de que se aseguraba de que estaban muertos, practicaba actos sexuales con sus cadáveres, entonces los desmembraba y se deshacía de ellos, en muchas ocasiones guardaba sus cráneos o sus genitales como recuerdos, además tomaba fotos durante el proceso de asesinato para luego poder revivir la experiencia. Jeffrey Dahmer fue capturado en el 1991 y condenado a 16 cadenas perpetuas, tres años más tarde fue asesinado por otro prisionero. Según varios estudios criminológicos Casi la mitad de todos los asesinos que también cometen actos sexuales abusaron de animales durante su infancia o su adolescencia. En el 1977, la Liga Internacional de los Derechos del Animal y la UNESCO aprobaron una declaración en la cual se decía que todo animal posee el derecho a la existencia, al respeto, a la atención, a los cuidados y a la protección por parte del ser humano. La mayoría de los países de vanguardia han acogido medidas como esta a favor de los animales. En el 2008 se aprobó en Puerto Rico la ley número 154 mejor conocida como la ley para el bienestar y la protección de los animales. Esta ley prohíbe y penaliza el maltrato de animales y establece que tanto el maltrato, el abandono o la negligencia en el cuidado de un animal constituyen delitos que pudieran incluso conllevar penas de cárcel. Me gustaría ahora hablarles de algunos de los casos de crueldad animal que han ocurrido en Puerto Rico. Algunas de estas noticias me fueron enviadas a través de patreon.com-crimepodpr por Manolo Matos, Agustín Valenzuela, Manuel Ruiz, José López y Germán Ríos, mejor conocido como Southwest. El 7 de febrero del 2010 varios agentes de la policía de Puerto Rico llegaron hasta la urbanización Jardines de Dagüey en Añasco ya que recibieron una confidencia de que un hombre estaba maltratando a un animal. Los agentes se percataron de que a lo lejos un auto azul arrastraba lo que parecía ser un caballo. El animal estaba amarrado por el cuello al poste del lado del pasajero del vehículo en marcha. Los agentes le ordenaron al conductor que se detuviera y atravesaron su patrulla para impedir que el hombre siguiera su marcha. El conductor del auto fue puesto de inmediato bajo arresto, no sin antes comportarse de forma hostil hacia los agentes. Una vez que tenían al individuo controlado, uno de los policías se acercó a donde estaba la yegua gravemente herida. La yegua se llamaba Milagritos, y tenía múltiples laceraciones en el cuerpo y sangraba por todas partes. Algunas de las personas que fueron testigos del terrible acto indicaron que el sujeto arrastró a Milagritos por unos 15 a 20 minutos. No tan solo eso, sino que en ocasiones se bajaba del carro y comenzaba a golpearla. De camino al cuartel, uno de los policías le preguntó el por qué estaba maltratando a su yegua y él respondió fríamente que como no quería caminar, se molestó y la arrastró por la carretera. Cuando el oficial miró a Milagritos con más detenimiento, se percató de su estado. La llevo estaba bien flaca y tenía muchos golpes en su cabeza y en el cuerpo. Un vecino del lugar ayudó a los agentes a montar a Milagritos en una guagua y la llevaron hasta el cuartel. Milagritos apenas podía ponerse de pie, pero poco a poco logró sostenerse y pudo comer el alimento que le dieron los agentes. Los agentes contactaron a Lisa Embry, quien era la directora de la organización Rescate de Caballos de Puerto Rico, para decirle que tenían a una yegua herida que había sido arrastrada por un auto. Al otro día, ella llegó al cuartel junto a su equipo de trabajo para recoger a Milagritos y de inmediato se percataron de lo grave de su condición. El hombre acusado de este terrible acto fue declarado culpable de forma unánime por los miembros del jurado. Se dice que durante el proceso judicial, el hombre de 23 años no mostró arrepentimiento alguno por sus actos. Luego del veredicto, fue ingresado a la cárcel de las Cucharas en Ponce. Este fue el primer caso de maltrato de animales en Puerto Rico, que llegó a un juicio en su fondo. El hombre fue sentenciado a 12 años de cárcel por haber maltratado a Milagritos. La familia no estuvo de acuerdo con la condena, ya que entienden que la pena fue injusta y que el Ministerio Público quiso usar el caso de su hijo como ejemplo. En mayo del 2019, la policía arrestó a un maestro jubilado, quien tenía 59 años y estaba acusado de maltratar a cinco perros en su residencia de la urbanización Extensión Villas del Carmen en Salinas. De acuerdo con la investigación, lo primero que llamó la atención hacia la residencia del hombre fue el olor a cadáver en estado de descomposición que emanaba de su residencia. Cuando los agentes de la policía llegaron a su casa nadie respondía por lo que solicitaron una orden para poder entrar a su casa. Al ingresar a la residencia los agentes se encontraron con cuatro perros desnutridos y abandonados que se alimentaban del cuerpo de otro perro que se encontraba ya en estado de descomposición. Los perros fueron enviados al santuario Canita localizado en Guayama. Por otro lado, en junio del 2020, dos hermanos de 62 y 64 años respectivamente fueron arrestados por supuestamente dispararles con un rifle a tres perros en una residencia del barrio Lomas en el pueblo de Naranjito. A los hermanos se les radicó tres cargos por maltrato agravado de animales y por portación de armas sin licencia. Según la investigación, los hermanos tomaron un rifle calibre 22 y mataron a dos perros e hirieron a otro de gravedad, el cual murió más tarde, en una clínica veterinaria. Los hermanos fueron llevados ante el juez Rafael Párez Quiñones del Tribunal de Bayamón, quien les señaló una fianza de 200 mil dólares a cada uno, la cual no pudieron prestar, por lo que fueron ingresados a la cárcel regional de Bayamón. La organización Rabito Contento es una organización sin fines de lucro, dedicada a rescatar animales abandonados en las calles de Puerto Rico, estabilizarlos y darlos en adopción a familias responsables. En marzo del 2018, la organización fue alertada de que un perrito llamado Rafa necesitaba ayuda urgentemente. Los vecinos del área indicaron que otro vecino le había cortado la lengua al perro para que dejara de ladrar. Cuando los miembros de la organización llegaron hasta el lugar, sabían que algo andaba terriblemente mal porque Rafa no podía abrir la boca y sus ojos reflejaban terror. Al ser evaluado por un veterinario, se pudo confirmar que en efecto, su lengua le había sido cortada. En la página de Facebook de Rabito Contento, se colgó el siguiente mensaje. Rafa ya recibió su bañito, continúa bajo medicamentos para el dolor y antibióticos, recibiendo mucho cariño y cuidados. Continuará hospitalizado bajo monitoreo profesional, lo mejor de todo es que Rafa intenta comer, lo cual es bueno porque confiamos que logrará adaptarse y comerá, sabemos que así será, tenemos mucha fe de que Rafa saldrá adelante, estaremos con él en cada pasito, poco a poco logrará sanar la herida y continuará una vida donde lo llenaremos de mucho amor. En el 2017 se le erradicaron cargos criminales por maltrato de animales a una mujer de 33 años de la residencial Sierra Linda en Bayamón, que alegó que estaba descontrolada emocionalmente tras el paso del huracán María, por lo que arrojó a su perrita desde un segundo piso, causándoles severas lesiones físicas. Uno de los casos recientes de maltrato de animales que ha adquirido relevancia particularmente por reportajes como los que ha hecho el programa Jay y sus rayos X de Telemundo es el caso del zoológico de Mayagüez. Hace unos años se realizaron varias inspecciones por agencias federales en el zoológico de Mayagüez. Durante las inspecciones se encontró que varios animales habían sido sacrificados de manera cruel o por razones no del todo claras. Además se encontraron casos de animales que no estaban recibiendo la atención adecuada, entre otras denuncias de negligencia. Según reportó la prensa asociada, los inspectores federales acusaron a un veterinario del zoológico de encubrir la muerte de animales. Otra de las denuncias que se hizo fue que en un momento dado, el zoológico operaba con un solo veterinario, el cual trabajaba a tiempo parcial y que usaban medicamentos expirados en los animales. A solicitud del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Administración del Zoológico de Mayagüez tuvo que revelar sus informes sobre las condiciones y los incidentes ocurridos con los animales en el lugar. En uno de los documentos liberados, que data del año 2014, se revela que un puma, un coatí y un babuino fueron sacrificados por el mero hecho de no estar en condiciones de ser exhibidos. Como parte de la investigación se reportó también que dos conejillos que eran exhibidos en el zoológico fueron arrojados vivos a los reptiles y que unos venados fueron utilizados de alimento para los felinos luego de cortarles la yugular de manera improvisada. También en el 2016 hubo denuncias de que se les practicó eutanasia a unos cachorros de león por no tener los recursos para poder alimentarlos adecuadamente. Por último, quiero hablar de uno de los casos más impactantes de maltrato de animales ocurrido en Puerto Rico. Según una investigación de la prensa asociada, se estima que posiblemente miles de animales fueron arrojados desde puentes enterrados vivos o sacrificados de forma inhumana por varias organizaciones encargadas del control de animales abandonados. En el 2007, la empresa Animal Control Solutions (ACS), contratada por el gobierno para el control de animales realengos fue acusada de matar de forma inhumana a unos 80 perros y gatos que fueron recogidos en varios complejos de viviendas en la ciudad de Barceloneta. De los animales que fueron lanzados desde un puente de más de 50 pies de alto, solo sobrevivieron unos seis. Un ex empleado de la empresa le dijo a la prensa de forma anónima que ninguno de los perros recogidos llegaba al refugio como se suponía. Según el ex empleado, aunque fueran cachorros o gatitos, los enterraban a veces todavía vivos o sedados con una sobredosis de tranquilizantes. Otros perros eran abandonados en lugares solitarios tales como montes o vertederos y en otras ocasiones eran enterrados en fincas privadas. El ex empleado de ACS indicó además que fue testigo de cómo otro trabajador de la compañía inyectó en la calle a 12 o 15 perros y los tiró en una quebrada cerca del motel Riverside en Trujillo Alto. El dueño de la empresa negó rotundamente las alegaciones que se hacían en su contra, afirmando que nunca habían cometido tales actos. Los vecinos de los complejos de viviendas públicas de Barceloneta, a quienes empleados del municipio les quitaron sus animales para entregárselos a ACS, demandaron a la empresa. Estos animales fueron lanzados desde el puente Paso de Indio del pueblo de Vegabaja. Algunos de los animales que sobrevivieron la caída lograron volver con sus dueños el ex empleado de la compañía contó que en otra ocasión vio cómo unos perros recogidos en el municipio de guayama fueron sacrificados en el área de descanso de la autopista de calley a san juan cerca del monumento del jíbaro en salinas periodistas de la prensa asociada observaron huesos de más de 12 perros debajo de un puente cerca del pueblo de calley en el área encontraron cráneos vértebras dentaduras costillas y bolsas plásticas con collares de perro e indicaron que el olor a descomposición era palpable. El ex empleado de ACS le dijo a los periodistas que en un buen mes recogían más de 900 animales ya que ellos cobraban por cabeza y en otra ocasión cuenta que en el municipio de Juncos se le pidió a la compañía que se llevara unos 40 perros y gatos de una casa abandonada la compañía cobró entre 40 y 60 dólares por cada uno, pero como no tenían los químicos para dormirlos o sedarlos, los abandonaron en un monte cerca de una carretera en el pueblo de Burabo. Muchas de las criaturas no llegaban vivas a la clínica de ACS en San Juan, ni eran dadas en adopción a pesar de que eso era parte de su acuerdo con el gobierno y con los municipios. Se dice también que en varias ocasiones cuando las neveras en donde se almacenaban los cuerpos de los animales estaban llenas, se sacaban los cadáveres y los tiraban en fincas privadas o en vertederos. Ningún refugio en Puerto Rico recibió animales para adopción de parte de las compañías. Un empleado de Pet Delivery, otra de las compañías señaladas en este escándalo, dijo que la empresa le facturaba a los municipios por animales que no recogía. Según el ex empleado, se recogían cinco perros y se les facturaban 15 a los municipios. Luego iban a otro pueblo con los mismos perros y hacían una factura nueva. Todos los miércoles se sacrificaban perros en el albergue de Arecibo, el cual era manejado por la compañía. Cualquier empleado disponible en ese momento inyectaba los perros tranquilizantes y los tiraba en un hoyo. Por eso es que a veces se encontrarán perros vivos. Los montaban en una pick-up, los llevaban al barrio Dominguito en Arecibo y los tiraban allí. Otra de las alegaciones que se hizo en contra de Pet Delivery fue que se estaban llevando animales con dueños, o sea, animales que tenían sus collares y chapas de identificación. Los empleados de la compañía los llevaban a Arecibo y en lugar de informar y retenerlos en los que se conseguía sus dueños, los ponían a dormir enseguida. En septiembre del 2008, el juez superior Miguel J. Fabre, del Tribunal de Bayamón, declaró no culpables a los tres acusados por la matanza de animales de Barceloneta. El juez indicó que estaba obligado a declarar no culpables al presidente de ACS y a sus dos técnicos de captura de animales porque el caso no se pudo probar más allá de toda duda razonable. Cada uno de los acusados enfrentaba tres violaciones a la ley de Maltrato de Animales, este evento según me cuentan inspiró a la banda de rock Índigo quienes grabaron la canción titulada Oda a los Animales, la cual fue escrita por Sabo.